0: Нужно сказать, что они произвели такое впечатление на Сталина, что он все-таки оставил их жить. А второй вопрос? А второй вопрос? Потому что я несколько недель бегал по лесу с четырьмя людьми, и каждый раз, когда я встречал русских, это оказалось рота. В 2015 года сын министра иностранных дел нацистской Германии Рудольф фон Риббентроп представил в гостинице Измайлова в Москве книгу о себе и своем отце. Приезд штурмфюрера СС сына Яхима фон Риббентропа вызвал неоднозначную реакцию среди наших соотечественников. Меня заинтересовал этот сюжет, я попытался разобраться в том, как сложилась судьба детей нацистской верхушки и что думали они о своих отцах. Для этого перенесемся в Мюнхен, город, где спокойно прожили остаток жизни большинство из них. На представленной схеме я изобразил тех, кто был в поле зрения средств массовой информации и носил фамилии нацистских преступников всю жизнь. Почти все известные отпрыски сохранили их, как память о родителях. Исключение составляла только Гудрун Гиммлер, после замужества ставшей бурвиц. Интересно, что внучка родного брата Гиммлера Фамилию не поменяла и сегодня живет в Израиле как Кантрин Гиммлер. Начнем с семьи Квантов, самый закрытый на сегодняшний день. Ее можно причислить к наследникам нацистов лишь отчасти. Отчимом Харальда Кванта был министр пропаганды Йозеф Геббельс. На фото 1944 года он изображен в форме летчика, но оно является ретушью. Харальд попал в плен к немцам единственный выживший ребенок Магды Геббельс. После себя он оставил пять дочерей. Погиб в авиакатастрофе в 1967 году. За всю жизнь Харальд Квант не дал ни одного интервью о своем отчиме и матери. Унаследовал империю своего отца, включая завод аккумуляторов Варта, который был построен на труде военнопленных. Сегодня семья Квант представлена в правлении BMW имеет собственные фармацевтические компании и считается закрытой от прессы. В 2015 году немецкий канал НРД подготовил фильм расследования об этой семье и ее главе Йоханне Квант, которая до сих пор держит в своих руках финансовую империю квантов. Эдда Геринг – еще один представитель известной фамилии нацистского преступника. Судьба ее сложилась не особо счастлива. В 1959 году дочь командующего авиации Германа Геринга напишет «Малышка сегодня уже не молодая женщина, худая блондинка и очень привлекательная. Она живет с матерью в современном доме на пятом этаже в центре Мюнхена. Всю жизнь молодая девушка в кавычках прожила одиноко, ухаживая за своей матерью. К прошлому отца относилась с гордостью, вместе с журналистом Гердом Хайдеманом издала дневники». Ее противоположность – Гудрун Бурвиц или Гудрун Гиммлер, старшая дочь рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Она никогда не отвлекалась от диалоги своего отца. Еще будучи ребенком, в 1941 году она записала в дневнике «Сегодня мы посетили концлагерь Дахау. Мы посмотрели почти все, что хотели. Мы видели работы в саду, березы и картины, которые написали заключенные». Гудрун была замужем за нее нацистом Вульфом Бурвицем. Журналист Фабиан Либер отмечал, «Вы могли принять ее за учительницу на пенсии, однако Гудрун имела в голове собственные мысли. Она тратила время на то, чтобы из палачей сделать жертв». Интересное интервью дочери родного брата известного нациста-палача Эрнста Гиммлера Катрин. Ее судьба – замужество за евреем, бабушка которого прошла Холокост. Катрин Гиммлер и сегодня ярый антинацист, и ученый, много сделавший в целях раскрытия преступлений нацизма. Последний в нашем списке Мартин Адольф Борман. Крестным отцом сына Мартина Бормана был Адольф Гитлер. В 1945 году по поддельным документам мальчика пристроили к Николаусу Хоенвартеру вартеру в Тироль. В сане священника Мартин побывал в католической миссии в Конго. До 1992 года преподавал теологию, посещал школы, где рассказывал об ужасах нацизма. В 2011 году он оказался в центре скандала с домогательствами в отношении учащихся католической школы. Умер в 2013 году в Мюнхене. Судьба всех перечисленных людей сложилась по-разному. Кто-то смог вырваться из петли прошлого, а кто-то сделал идеалы прошлого главной доминантой жизни. В этой связи предельно важно бороться с фальсификациями истории, быть на стороне правды и справедливости и, конечно же, не забывать о героях-победителях, судьба которых – предмет отдельного сюжета.